Kita bersyukur kita masih bisa berjumpa kembali dan bersekutu bersama di dalam PA The Mission pagi ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Seperti rusa rindu akan sungai. Demikian juga jiwa kita rindu akan firman Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan kekuatan yang sejati. Dan hidup ini menjadi berarti. Silahkan Bapak Pendeta Jezesia untuk membawakan firman Tuhan. Oke, saudara mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan. Bapak di dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau membaca, kami mau mempelajari firmanmu. Kami mohon ya Tuhan, Tuhan sendiri boleh kuasai hati dan pikiran kami. Dan Tuhan buka kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Dan firman-Mu yang boleh mengubahkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Uh, saya tadi 
sempat dengar ada yang dari luar kota gitu ya dari mana berarti dari berbagai kota nih kumpul semua ya ini uh, seperti ini luar biasa begitu memang kita di tengah-tengah pandemi begitu ya jadi malah ada banyak kesempatan yang tidak mungkin sebetulnya begitu dulu ya di tengah-tengah masa yang normal ya bersyukur baru uh, saya baru pertama kali begitu ya bersama dengan bapak ibu uh, di PA The Mission uh, bersyukur boleh berbagi berkat firman Tuhan. Oke, ada satu bagian Alkitab saya ingin kita pelajari bersama dari Lukas pasal yang ke-8. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 39. Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Saya akan bacakan bagian ini. Lalu kemudian nanti Bapak Ibu jangan tutup bagian ini karena kita akan bolak-balik begitu ya memperhatikan ini. Lukas 8 ayat 26 sampai 39 saya bacakan terlebih dahulu. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, Apa urusanmu dengan aku, Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihal. Dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi, mengelilingi seluruh kota, dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Nah, sampai semingkat jauh pembacaan bagian firman Tuhan. Nah, saya akan share screen. Oke. Okay. Nah, ini sebuah kisah yang uh, sangat mengerikan sebetulnya. 
tetapi juga sangat menarik begitu ya. Nah sore ini saya cuma ambil gambar nih, gambarnya juga nggak bagus tapi sekedar membuat kita melihat gitu ya seperti apa gitu ya mengerikannya atau mungkin gambar ini begitu ya eh, digambarkan oleh artis membayangkan seperti apa begitu suasana waktu itu orang ini sangat mengerikan ketika kemudian berjumpa dengan Yesus. Nah suara saya tidak akan eh, berkhotbah tetapi memang seperti PA gitu ya mengajak saudara memperhatikan mempelajari bagian Alkitab yang kita baca. Nah saya ingin mengajak kita perhatikan bagian ini sedikit demi sedikit mulai dari konteksnya terlebih dahulu. Nah kalau saudara perhatikan di dalam Lukas 8 ini ada empat mujizat berturut-turut yang diceritakan oleh Lukas di dalam bagian ini. Saudara kalau lihat sebelum bagian yang tadi kita baca itu ada kisah Yesus menenangkan angin ribut. Jadi Yesus menenangkan angin ribut, lalu kemudian Yesus mengusir roh jahat di dalam bagian ini. Nah kalau saudara baca lagi bagian setelah itu adalah Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Dan terakhir kemudian disambung dengan Yesus membangkitkan seorang anak perempuan. Saudara ini empat kisah mujizat yang besar sekali berturut-turut diceritakan oleh Lukas. Maka lewat empat cerita ini bisa kita katakan Lukas mendemonstrasikan kuasa Yesus atas empat hal yang besar. Atas alam, dia menenangkan angin ribut. Atas setan, di dalam bagian ini. Atas penyakit, lalu atas kematian yang terakhir. Ini empat hal yang sangat besar, begitu ya, dan diceritakan oleh Lukas berturut-turut. Nah, yang menarik sekali, kalau saudara juga perhatikan terus, di pasal yang ke-9, itu Yesus mengutus murid-muridnya dengan kuasa. Pasal 9 ayat 1, Yesus panggil kedua belas muridnya, lalu dia utus dengan kuasa. Artinya, Yesus yang melayani dengan kuasa ini, melakukan empat mujizat besar ini, sekarang dia mengutus para muridnya juga dengan memberikan kuasa kepada mereka. Dan lalu saudara menarik juga, kalau saudara perhatikan lagi terus, ketika murid-murid kembali, Lukas ceritakan satu mujizat lagi, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang, Lalu kemudian ditutup dengan sebuah perikop yang sangat penting, yaitu Petrus mengaku Yesus adalah Mesias. Suara maka empat mujizat ini menjadi bagian mempersiapkan para pembaca Injil Lukas mengerti bagaimana Petrus bisa sampai mengaku Yesus adalah Mesias. Dia lihat Yesus melakukan mujizat-mujizat yang besar ini. Lalu kemudian dia mengalami diutus dengan kuasa. Lalu dia kembali, dia lihat satu mujizat lagi. Lalu kemudian dia berkata, engkau adalah Mesias. Gitu. Nah, ini cara Lukas. Gitu. Nah, kita juga perhatikan konteks yang lebih kecil. Soalnya peristiwa ini terjadi sambung-menyambung. Nah, sebelum bagian ini, yang kita baca ini, Yesus menyeberang ke seberang Danau Galilea. Jadi soalnya ya, ceritanya Yesus ada di sini. Dia kemudian menyeberang Danau Galilea. Begitu. Di tengah-tengah perjalanan Halo? dia menyeberang. Dari mana? Ya? Soalnya di tengah-tengah perjalanan dia menyeberang itu, dia ketemu dengan angin ribut. begitu. Lalu kemudian dia sampai di seberang, dia bertemu dengan orang kerasukan setan ini, lalu setelah selesai dia kembali lagi ke seberang Danau Galilea. Gitu ya, jadi berturut-turut dari seberang sini, dia menyeberang, ketemu angin ribut, sampai di sini dia usir setan, nanti dia kembali lagi. Balik lagi ke tempat semula. Oke. Okay. Nah, saya membagi bagian ini, outline-nya begini. 
Ayat 26 itu adalah pendahuluan atau setting daripada cerita ini. Lalu kemudian ayat 27 sampai 30 bercerita tentang kondisi orang yang kerasukan setan, lalu kemudian pertemuan dia dengan Yesus begitu. Ayat 31 sampai 33 setan-setan itu memohon lalu kemudian mereka masuk ke dalam babi-babi. Lalu ayat 34 sampai 37 Itu adalah reaksi daripada orang-orang yang melihat apa yang terjadi. Dan terakhir, ayat 38-39, itu adalah reaksi dari orang itu yang kerasukan setan lalu kemudian disembuhkan. Nah, saya membaginya begini. Kita akan coba perhatikan sedikit-sedikit sesuai pembagian ini. Pertama, kita lihat ayat 26. Nanti kita perhatikan detil ayat 27-30, lalu 31-33, dan seterusnya. begitu ya. Oke. Nah, seorang mari kita melihat ayat 26 dulu. Surah ada satu hal yang unik di ayat 26, dikatakan begini, mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Danau Galilea. Nah, saya nggak tahu surah apakah pernah perhatikan, Injil Lukas mencatat tanah orang Gerasa. Tetapi kalau surah lihat di dalam Injil Matius, itu ada kalimat daerah orang Gerasa. Kalau surah lihat di dalam Injil Markus, cerita yang sama, eh, sorry, Matius daerah orang Gadara. Lalu kalau lihat di Markus, daerah orang Gerasa. Nah, sore ini kayak ada perbedaan-perbedaan begitu ya, khususnya Matius gitu dia sebutnya Gadara, sementara Lukas menyebutnya adalah Gerasa. Yang mana yang betul? Begitu ya, Gadara atau Gerasa sebetulnya. Nah, sore ada banyak solusi begitu yang ditawarkan. Ada yang mengatakan, "Oh, sama begitu ya, Gadara itu adalah ibu kota dari Gerasa." Begitu. Jadi Gerasa lebih besar, lalu Gadara itu Ibu kotanya. Ada juga yang mengatakan Gerasa itu terletak jauh dari pantai, sementara Gadara itu lebih dekat pantai. Maka mungkin Gadara itu adalah kota satelit daripada Gerasa. Atau mungkin juga orang yang tinggal di Gadara itu biasa disebut sebagai orang Gerasa. Nah, sore kita nggak tahu sebetulnya yang dimaksud kenapa terjadi perbedaan seperti ini. Tetapi sore yang disebut adalah daerah. Jadi kita nggak ngerti maksudnya apa, tetapi disebut oleh daerah, daerahnya orang Gerasa, daerahnya orang Gadara, begitu. Jadi mungkin orang Gerasa, orang Gadara itu menempati daerah yang seluas itu. Kalau saya pakai contoh, gitu ya, misalnya kita sebut, kita bisa sebut Bandung, kita bisa sebut Jawa Barat, kita bisa sebut juga daerah orang Sunda, begitu ya, suara kira-kira mungkin begitu. Maka ada perbedaan seperti ini. Nah, yang lebih penting suara adalah. Kita tahu bahwa ini bukan daerah orang yang tahu dari mana, karena mereka memelihara babi. Suara babi itu tidak mungkin ada di daerah orang Yahudi, apalagi dalam jumlah besar seperti itu. Maka suara ini pasti adalah daerah bukan orang Yahudi, gitu ya daerah ini. Suara kalau lihat peta ini mungkin agak sedikit lebih kebayang. Uh, Karena Yesus menyeberang dari Galilea, lalu kemudian ke seberang Galilea. Jadi dia menyeberang danau. Danaunya ini, sore ya. Dia menyeberang. Di tengah danau inilah, dia kemudian bertemu dengan angin ribut, lalu dia sampai di seberang danau. Nah, kalau lihat di peta ini, digambarkan Gadara di sini, Gerasa ada di sini. Gitu ya. Yesus nyampai di sini, lalu bertemu dengan orang itu. Daerah orang Gadara, daerah orang Gerasa. Gitu. Oke. Sekarang kita lanjut dulu. Sekarang kita perhatikan ayat 27-30. sampai 
Nah, Zora, di dalam ayat 27-30 ada beberapa hal yang menarik juga nih. Yang pertama, uh, di dalam Lukas dikatakan ada seorang laki-laki. Saya nggak tahu apakah Zora pernah bandingkan cerita yang sama kan ada di Matius dan ada di Markus. Di Mar- Matius dicatat ada dua orang. Di Markus dicatat juga seorang. Begitu ya. Nah, ini menimbulkan pertanyaan memang sebenarnya satu orang atau dua orang. Kalau saudara lihat tadi di dalam uh, gambar yang tadi saya kasih lihat, yang satu gambarin satu orang, yang satu gambarin dua orang, begitu. Jadi sebenarnya satu orang atau dua orang, begitu yang kerasukan setan yang bertemu dengan Yesus. Saudara tidak ada jawaban yang pasti, begitu ya. Jadi banyak penafsir bingung juga, begitu. Kenapa yang satu disebut satu, yang satu lagi disebut dua, begitu. Uh, siapa yang salah, begitu. Pertanyaannya saudara adalah begini ya. Uh, Matius itu kan saksi, jadi Matius itu murid Yesus, begitu. Dan dia ada di situ artinya. Dan dia melihat peristiwa itu. Dia sebut dua orang. Tetapi kenapa kemudian Markus, dia bukan salah seorang murid, tetapi menurut tradisi dia banyak dapat cerita dari Petrus. Lalu kenapa Lukas, begitu juga, yang juga bukan murid Yesus, begitu ya, dia kok bisa tulisnya satu orang. Mereka tulisnya satu orang. begitu. Nah, sore ini nggak ada jawaban pasti. Tetapi mungkin, kemungkinan, saya hanya bisa bilang kemungkinan, Sebenarnya ada dua orang, seperti yang dikatakan oleh Matius. Artinya, Markus dan Lukas menyebut satu orang mungkin karena fokus mereka adalah pada cerita tentang Yesus mengusir banyak setan dari orang yang kerasukan setan. Atau yang satu itu lebih menonjol, begitu. dia yang teriak, dia yang bicara begitu kepada Yesus. Maka mungkin hanya disebut satu orang. Karena fokus daripada Lukas dan Markus sekedar mau cerita pokoknya Yesus usir setan dari orang yang kerasukan banyak setan dan orang ini yang dominan satu yang teriak-teriak begitu lalu disebutnya hanya satu orang mungkin begitu tapi kita juga nggak tahu pasti nah suara hal-hal seperti ini selalu ketemu ketika kita bukan selalu ketemu kadang-kadang kita ketemu waktu kita PA begitu ada kesulitan-kesulitan yang kita perlu jelaskan oke suara yang berikutnya kemudian kita perhatikan ayat 27 sampai 30 juga ada kalimat begini orang itu dirasuki oleh setan-setan Suara kata dirasuki bahasa Inggris itu possessed begitu ya. Jadi dimiliki, dikuasai begitu. Dan kalau kita lihat betul bahwa orang ini memang tidak lagi menjadi dirinya. Karena seluruh keberadaan dirinya, keseluruh kesadarannya itu di dalam penguasaan daripada setan. Dia dimiliki, dia dikuasai oleh setan. Nah, itu kerasukan gitu ya, possessed begitu. Dan kondisi daripada orang itu Sora lihat Injil Lukas gini ya, menuliskan begini. Dia tidak berpakaian, artinya tidak ada rasa malu. Sama sekali sudah kehilangan kesadaran itu. Dia tinggal di pekuburan, dia tidak tinggal di rumah, tapi di kuburan, artinya secara sosial dia terisolir. Dia jauh dari semua manusia yang lain. Dan Lukas mengatakan dia di tempat-tempat yang sunyi begitu ya, di padang gurun begitu. Jadi dia jauh dari semuanya ini menunjukkan apa ya? low esteem begitu, sebuah harga diri yang rendah sekali, semua orang menjauhi dia. Lalu kemudian dia punya kekuatan yang extraordinary, dia dirantai tapi dia bisa putuskan. Dan kata-katanya juga dikontrol oleh setan, begitu ya. Bukan dia lagi yang berkata-kata. Nah, kalau kita lihat di Matius ditambahkan begini, dia sangat berbahaya, tidak ada orang berani lewat jalan itu. Jadi artinya dia menyerang mungkin orang-orang. Kalau kita lihat di Markus Ditambahkan dia 
tinggal di pekuburan, dirantai tapi memutuskannya, lalu siang malam berkeliaran di pekuburan, di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul, memukuli dirinya dengan batu. Soalnya ini kondisi daripada orang ini. Oke, suara pertanyaannya, uh, apa sih motivasi setan? Suara apa sih sebetulnya motivasi setan menguasai orang ini, lalu bikin orang ini seperti begini? Tidak berpakaian, tinggal di pekuburan, tidak seperti manusia, begitu ya. Apa sih sebetulnya motivasi setan? Suara jawabannya sebenarnya simple. Setan itu dari dulu sama, suara Dia bukan hanya ingin melawan Tuhan, tapi dia ingin menyiksa dan memperbudak manusia. Selalu sama. Dan setan ingin perlihatkan kuasanya itu, kemampuannya itu, bahwa dia berhasil menyiksa dan memperbudak manusia. Suara bayangin kondisi orang ini, betapa setan itu habis-habisan merusak orang yang dikuasainya. Orang ini masih hidup, tapi tiap hari berada di tengah orang mati. di kuburan. Dia sudah tidak seperti manusia, hidupnya terisolir dari semua manusia. Dan tiap hari dia teriak-teriak, pukuli diri dengan batu, siang malam berkeliaran di kuburan, di bukit batu sambil telanjang. Seorang ngeri sekali kondisi orang ini. Dan saudara maka ada satu kalimat yang saudara perlu betul-betul ingat begini ya sebagai orang Kristen. Satan is not a good master. Setan itu bukan tuan yang baik. Dia menghancurkan siapapun yang mengikuti dia habis-habisan. Dan dia akan kejar terus manusia sampai mati. Dan kemudian dia mutlak berkuasa atasnya. Suara ini setan. Maka suara ingat kalimat ini juga baik-baik begini. Dalam hubungan dengan setan dan dosa, suara setan itu nggak main-main. Dia sangat serius, dia pengen hancurin kita. Tuhan juga tidak main-main. Karena Tuhan tahu betapa bahayanya. Tuhan peringatkan kita menjauh dari semua itu. Tapi kita manusia yang suka main-main. Main-main dengan dosa, main-main dengan setan. Kita yang suka main-main. Seorang maka betapa celakanya begitu ya. Mengerikannya sebetulnya kita manusia. Nah, suara ketika melihat Yesus, kita lanjutkan suara ya. Nah, ketika melihat Yesus, lalu orang itu berteriak, lalu tersungkur di hadapan Yesus, lalu berkata, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Nah, suara menarik, dia menyebut Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Nah, suara ini unik sekali nih, dia kenal siapa Yesus. Artinya, setan Tahu dia juga tidak bisa melawan Yesus. Ini anak Allah yang maha tinggi. Dia tahu dia tidak mampu lawan. Lalu kemudian dia berkata, aku memohon kepadamu supaya jangan menyiksa aku. Suara apa maksudnya? Suara kalau melihat di Injil Matius, kalimatnya dirubah sedikit begini. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Nah, suara ini menarik, setan tahu. Belum waktunya dia disiksa. Belum waktunya Yesus menghukum dia. Maka dia memohon, jangan siksa aku. Soalnya coba kita berpikir begini ya. Apakah setan takut? Setan takut didatengin oleh Yesus. Kan dia berseru, kepada, ketika ketemu Yesus langsung dia berseru kan. Anak Allah yang maha tinggi. 
apa urusanmu dengan aku? Aku memohon supaya engkau jangan menyiksa aku, begitu ya. Apakah dia takut sebenarnya sama Yesus? Soal pertanyaannya begini, kalau setan takut sama Yesus, kenapa dia yang menghampiri Yesus? Soal kalau lihat kan dalam bagian ini tadi ayat 27-30, setelah Yesus naik ke darat, datanglah. Dia yang datangin Yesus. Kalau dia takut, kenapa dia datangin Yesus? Yesus tidak datang cari dia lalu kepergok begitu, tetapi dia datang menghampiri. Ada dua kemungkinan, Soal. Yang pertama, dia mau konfrontasi dengan Yesus. Dia sengaja. Artinya dia pasti punya agenda. Yang kedua, mungkin Yesus yang menarik dia untuk datang. Yesus datang ke sana. Suara kalau perhatikan begini ya. Tadi kan saya bilang Yesus dari seberang daerah Galilea. Dia nyebrang danau sampai ke tempat itu. Setelah dia usir setan dari orang ini, Apa yang Yesus lakukan? Dia balik lagi. Artinya, Yesus datang ke daerah itu khusus untuk orang ini. Nah, suara bisa bayangin gitu ya. Yesus datang ke sana untuk tujuan pertama mengusir setan daripada orang ini. Maka tidak mungkin dia kabur. Maka mungkin Yesus datang, orang itu menghampiri Yesus karena Yesus kuasa Yesus yang menarik dia. Mungkin. Nah, kita nggak tahu yang mana. Apakah Dia memang sengaja mau konfrontasi Yesus, dia datang, dia punya agenda, atau kuasa Yesus yang menarik dia dan dia tidak bisa kabur. Apapun sore, kita nggak tahu yang mana yang benar, tapi apapun itu, yang jelas, setan datang e, tidak untuk menghormati Yesus. begitu. Suara perhatikan sikap setan waktu dia datang. Dia tersungkur di hadapan Yesus. Nah, Tersungkur itu adalah tanda penyembahan. Biasanya begitu. Tersungkur itu tanda penyembahan. Tetapi teriakan dia itu menyatakan penolakan dia. Jadi sikap dia tunduk, submisif, tetapi tidak hormat. Soalnya, seorang penafsir melukiskan sikap setan ini sebagai begini. Conquered but not converted. Dia ditaklukkan, dikalahkan, tetapi tidak bertobat. Soal ini sikap setan begitu. Dia sadar siapa Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Setan tahu ini Tuhan. Setan tahu dia kalah. Tapi dia tidak bertobat. Soal setan itu jauh lebih tahu tentang Tuhan daripada banyak manusia. Banyak orang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Setan percaya. Banyak orang tidak takut sama Tuhan. Setan juga takut. Tapi dia tidak pernah bertobat. Surah itu setan begitu ya. Oke, nah pertanyaan terakhir surah dari bagian ini ayat 27 sampai 30 adalah kenapa Yesus tanya nama? Siapa namamu? Begitu kan lalu dijawab legion. Kenapa Yesus tanya nama? Surah ada beberapa orang eh, mengambil kisah ini kemudian menjadikan ini formula kalau mengusir setan. Tanya dulu namanya siapa, lalu baru kemudian bisa usir begitu ya. Jadi untuk usir setan perlu tanya nama katanya. Apa betul suara begitu? Gitu ya. Pada apa bedanya suara tahu nama atau tidak untuk mengusir setan? Kita tetap bisa mengusir setan begitu. Nah orang Indonesia aja KTP-nya bisa dua atau tiga, apalagi setan suara begitu ya bisa namanya juga bisa bohong dia ngomong. Jadi apa artinya sebenarnya kita tanya nama setan? Nah, ada yang bilang Yesus bukan tanya nama setan, tapi Yesus tanya nama orang itu. 
Jadi Yesus tanya, si orang itu yang kerasukan setan, siapa namamu? Tapi kemudian setan yang menjawab. Ada yang bilang begitu. Nah saya kira nggak mungkin. Kalau betul Yesus tanya nama orang itu, bukan nama setan, tidak mungkin setan bisa mencegah untuk orang itu menjawab. Gitu ya. Jadi saya kira nggak mungkin. Maka kenapa pertanyaannya Yesus tanya nama setan itu? Saya kira suara konsepnya adalah seperti di dalam perjanjian lama. Suara penyerahan nama itu menunjukkan kekalahan. Suara ingat cerita ketika Yakub bergumul dengan Allah di dalam kitab kejadian. Suara ingat cerita itu ya. Jadi semalaman Yakub itu bergulat dengan seseorang. Lalu menjelang pagi orang itu menyentuh pangkal paha Yakub. Lalu Yakub pincang. Satu sentuhan saja Yakub kalah. Artinya semalaman orang itu bergulat dengan Yakub. Dia cuma meladeni Yakub karena kalau dia mau gampang sekali dia kalahkan sebetulnya. Lalu kemudian ketika Yakub kalah orang itu bertanya siapa namamu? Dijawab Yakub. Lalu orang itu berkata namamu bukan lagi Yakub tetapi Israel. Yakub menyerahkan namanya. Dia kalah. Lalu kemudian Yakub gantian tanya, "Siapa namamu?" Tidak diberikan, tidak dijawab. Jelas yang kalah adalah Yakub. Nah, suara ini sesuatu yang uh, mungkin konsep yang dipakai begitu. Jadi Yesus bertanya kepada dia, "Siapa namamu?" Serahkan namamu dan dia tidak mampu untuk menolak. Dia jawab, "Legion." Legion itu adalah satu pasukan Romawi sejumlah 4.000 sampai 6.000 orang. Artinya suara ada banyak sekali setan dalam diri orang itu. Dan dia betul-betul di bawah kuasa Yesus. Oke, okay, suara itu ayat 27 sampai 30. Nah, kita lanjut ayat 31 sampai 33. Suara perhatikan ayat 31 sampai 33. Suara dikatakan begini, setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Suara istilah jurang maut itu muncul di dalam kitab Wahyu. Wahyu 9 ayat 1, Wahyu 20 ayat 1 sampai 3 gitu. Itu istilah itu muncul di dalam kitab Wahyu yaitu tempat di mana setan-setan akan dihukum. Nah, setan memohon kepada Yesus supaya jangan disuruh masuk ke jurang maut. Artinya, dia tahu Yesus punya kuasa untuk itu. Nah, Saudara, ada yang unik begini kemudian. Di sana ada sejumlah besar babi. Gitu ya. Soalnya ini penggambaran dari artis lagi begitu. Jadi di sana ada sejumlah besar babi begitu. Berapa babinya tidak tahu, tapi Injil Markus mengatakan kira-kira 2.000 babi. Banyak sekali babinya begitu. Dan sekali lagi suara ini menunjukkan ini bukan daerah orang Yahudi begitu. Ada sejumlah besar babi begitu. Nah yang menarik bagi saya begini saudara. Mungkin ini adalah satu-satunya cerita di dalam Injil. tentang Yesus pergi menyeberang ke daerah orang bukan Yahudi. Suara ada sesuatu yang besar dimaksudkan lewat cerita ini. Walaupun Injil Matius, Injil Markus juga menceritakan cerita ini, tetapi kalau kita perhatikan bagi Injil Lukas, cerita ini sangat signifikan, Saudara. Saudara, kita tahu Lukas akan menulis buku yang kedua. Ini kan Injil Lukas. Buku yang kedua adalah Kisah Para Rasul. Gitu ya, itu juga ditulis oleh Lukas. 
Dan di dalam kisah para rasul, Lukas akan bercerita bagaimana Injil itu kemudian tersebar dari Yerusalem lalu ke daerah-daerah sampai ke daerah orang bukan Yahudi. Dan dia juga cerita betapa sulitnya orang Yahudi terima itu. Terima bahwa orang non-Yahudi juga menerima karunia keselamatan. Mereka sulit terima itu. Padahal Yesus sendiri pernah lakukan itu. Nah, Injil Lukas sudah cerita ini bahwa Yesus pernah menyeberang dan bermisi di daerah orang bukan Yahudi. Ini di dalam cerita ini. Nah, oke, okay. pertanyaan yang menarik kemudian yang perlu kita pikirkan adalah kenapa setan-setan itu minta masuk ke dalam babi? Nah, Saudara coba boleh uh, berpikir-pikir, Saudara ya. Saudara kan setan-setan ini disuruh pergi oleh Yesus dari orang itu, tetapi kemudian dia minta sama Yesus supaya memperkenankan mereka masuk ke babi-babi itu. Lalu Yesus kabulkan. Nah, suara pertanyaannya, kenapa mereka minta masuk ke dalam babi? Apa sih motivasi setan? Apakah setan minta ganti rugi? gitu ya? Oke, saya lepasin orang ini, tapi berikan babi untuk saya. Jadi seperti bargain. Apakah itu maksud setan? Tapi kalau kita pikir, suara ya, ngapain setan ajak Bargain supaya Yesus izinkan dia tinggal di dalam babi. Buat apa suruh dia masuk ke dalam babi? Setan ingin manusia itu menyembah dia. Setan ingin merusak manusia. Buat apa dia masuk ke babi? Suruh ini pertanyaan penting untuk kita mengerti cerita ini. Dan perhatikan suara satu hal yang sangat mengganjal juga. Begitu setan-setan itu masuk ke dalam babi, Babi-babi itu lalu lari dan terjun ke dalam jurang. Maka pertanyaan kita lagi begini. Saya ajak suara berandai-andai begitu ya untuk menggali cerita ini. Pada waktu babi itu terjun ke dalam jurang, babi itu dalam kekuasaan setan atau di dalam kekuasaan Yesus? Siapa yang membuat babi-babi itu terjun ke dalam jurang? Kalau kekuasaan Yesus, Berarti kita mengatakan begini, setan minta kan, izinkan kami masuk ke dalam babi, silakan kata Yesus. Lalu mereka masuk ke dalam babi, tapi begitu masuk ke dalam babi, Yesus sengaja dengan kuasanya membuat babi-babi itu terjun semua ke dalam jurang, lalu mati di sana. Begitu. Jadi itu dalam kekuasaan Yesus. Tapi rasanya nggak begitu. Karena kuasa Yesus tidak destruktif seperti itu. Merusak seperti itu. Maka saya kira jawaban lebih baik adalah babi-babi itu di dalam kekuasaan setan. Jadi setan-setan itu masuk ke dalam babi, kemudian dia kuasai babi-babi itu, dia yang bawa babi-babi itu lari, lalu terjun bersama ke dalam jurang, lalu mati lemas. Tetapi suara kalau babi-babi itu di dalam kekuasaan setan seperti itu, pertanyaannya lagi-lagi, Buat apa setan minta masuk ke dalam babi, kemudian setelah masuk ke dalam babi, dia sengaja ceburin semuanya ke dalam jurang, lalu mati lemas. Nah, suara kalau babi-babi itu sudah mati, setan juga nggak bisa apa-apa, kan? Masa dia mau tinggal di dalam tulang babi, dibakut, begitu kan? Jadi ngapain dia tinggal di dalam babi-babi itu yang sudah mati, begitu mati lemas di situ? Buat apa, begitu? Suara maka pertanyaannya lagi-lagi, buat apa setan minta masuk ke dalam babi, kemudian dia bawa semuanya terjun lalu mati lemas. 
Soalnya di akhir cerita ini, baru kita mengerti tujuan setan. Oke, saudara, sekarang kita perhatikan ayat 34 sampai 37. Ayat 34 sampai 37 sekarang kita perhatikan. Nah, saudara, penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, lalu mereka lari menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Saudara, mereka cerita ini itu kemana-mana peristiwa ini. Dan pasti mereka cerita ini juga kepada para pemilik babi-babi itu. Nah, kira-kira apa yang mereka ceritakan? Saya kira waktu itu mereka berada cukup dekat dengan Yesus, dengan orang yang kerasukan setan itu. Lalu juga mereka bisa melihat begitu ya apa yang terjadi. Mereka mungkin mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus dan orang yang kerasukan setan itu. Mereka lihat begitu orang ini datang kepada Yesus, teriak-teriak. Lalu mereka lihat dia bicara dengan Yesus. Lalu mungkin mereka dengar bahwa setan-setan itu minta masuk ke dalam babi. Atau kalaupun mereka tidak dengar, mereka lihat Yesus mungkin menunjuk kepada babi-babi itu silakan begitu. Lalu tiba-tiba mereka lihat babi-babi itu mengamuk terjun ke dalam jurang. Mereka syok sekali. Dan ini yang mereka cerita kemana-mana begitu. Dan reaksinya saudara adalah keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Orang-orang kota itu datang dari kampung dari mana semua datang. Apa sih yang terjadi begitu? Dan pemandangan yang mereka lihat itu sesuatu yang luar biasa. Orang ini yang sangat mereka takuti, orang ini yang sampai mereka nggak berani lewat jalan itu, orang ini yang mereka tahu teriak-teriak, pukuli diri dengan batu, orang yang tidak waras ini, sekarang duduk di dekat kaki Yesus. Sudah berpakaian dan sudah waras. Ayat 35 berkata begitu. Orang itu yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus, sudah berpakaian dan waras. Ini pemandangan yang sangat tenang, sangat damai. Tadinya orang itu mengerikan, telanjang, teriak-teriak, tidak waras, mengancam mereka. Sekarang dia duduk tenang, berpakaian dan waras. Tetapi yang aneh dikatakan, dia 35 juga, maka takutlah mereka. Soalnya ini aneh sekali. Kenapa mereka takut? Soalnya perhatikan bahwa kejadian seperti ini sering terulang waktu orang melihat hadirat Tuhan di depan mereka. Soalnya di peristiwa Yesus menenangkan angin ribut sebelum ini, kita melihat reaksi yang sama. Soalnya, ya. soalnya ingat cerita itu, soalnya bisa lihat gitu peristiwa Yesus menenangkan angin ribut. Murid-murid takut kepada angin ribut. Begitu Yesus menghardik angin ribut, lalu semua jadi tenang, harusnya mereka senang, damai. Tetapi justru dikatakan mereka takut. Siapa orang ini? Suara ini yang disebut oleh seorang teolog bernama Arsis Proul, dia menyebutnya sebagai peristiwa di mana orang melihat sekilas kekudusan Tuhan. Sekilas. Sekilas melihat ada Tuhan di depan mereka. Saudara, kalau ingat peristiwa lain di Lukas pasal 5. Waktu Petrus semalaman tidak berhasil tangkap ikan, lalu paginya Yesus pakai perahunya untuk mengajar. Saudara ingat cerita itu gitu ya. Lalu Petrus mungkin kesal sekali, lebih kesal lagi dia waktu 
disuruh menebarkan jala sudah semalaman nggak dapat apa-apa sekarang disuruh tebarin jala buat apa begitu tetapi begitu dia tebar jala dia tangkap ikan banyak sekali sampai dua perahu hampir tenggelam suara apa yang mereka lakukan mereka tidak berkata wah Yesus teman bisnis yang bagus begitu kan ini luar biasa nih buat cari ikan begitu bareng Yesus Dikatakan suara mereka langsung tersungkur dan berkata, Tuhan pergi daripadaku karena aku orang berdosa. Suara aneh sekali, apa hubungannya melihat ikan banyak dengan merasa diri orang berdosa? Karena saat itu mereka melihat sekilas kekudusan Tuhan. Nah suara ini yang dilihat oleh orang-orang ini juga. Mereka melihat pemandangan yang damai. Orang itu sudah waras berpakaian duduk di dekat kaki Yesus. Tapi mereka takut. Tetapi suara beda dengan Petrus yang menyadari dosa di dalam peristiwa tadi menebar jalan. Dia sadar akan dosa ketika melihat kekudusan Tuhan. Orang-orang ini berbeda. Mereka hanya berhenti pada ketakutan. Lalu mereka usir Yesus. Maka suara begini ya. Jangan kira kalau orang lihat mujizat itu pasti akan percaya. Nggak tentu. Suara. Orang bisa kagum lihat mujizat. Orang bisa Kepengen mendapat manfaat dari mujizat itu. Tetapi belum tentu dia jadi sadar dosa dan bertobat. Orang-orang ini lihat mujizat besar sekali. Tapi hasilnya adalah mereka minta Yesus pergi. Oke, sore ya. Nah, Kita lihat yang kalimat berikutnya begini. Orang-orang yang melihat sendiri hal itu, menceritakan bagaimana orang yang kerasukan setan itu telah diselamatkan. Seorang orang itu telah sembuh dan kesembuhannya holistik. Seorang perhatikan gini ya, tadinya dia kerasukan banyak setan, tidak berpakaian, tidak tinggal di rumah tapi pekuburan, dia tersungkur dan berteriak memutuskan rantai, dia tidak bisa dikendalikan, disiksa oleh setan, tinggal di tempat yang sunyi. Sekarang, setan-setan itu telah meninggalkan dia, dia sekarang berpakaian, dia pulang ke rumah, dia duduk di kaki Yesus, dia sudah waras. seluruh keadaan dia dibalikan, begitu ya. Jadi betul-betul dia pulih, betul-betul dia sembuh. Nah, suara pertanyaan buat kita juga adalah kenapa orang-orang ini, orang-orang kota itu, kemudian mengusir Yesus? Mungkin suara ya karena mereka tidak bisa terima kehilangan babi. Suara mungkin mereka pikir begini, Yesus baru datang 2.000 babi yang mati, lebih lama lagi. Berapa banyak lagi gitu yang mati. Apalagi yang hilang, mungkin begitu. Mereka tidak rela suara kehilangan harta mereka. Mereka ketakutan kepada Yesus. Mereka tidak peduli orang ini sembuh. Yang mereka peduli adalah mereka kehilangan babi. Sekali lagi, suaranya kadang-kadang kita pikir kalau Yesus tunjukkan kuasa, tunjukkan mujizat, maka orang pasti akan takut dan menyembah. Tapi takut dan menyembah itu beda. Sadar Yesus punya kuasa besar, itu tidak membuat mereka menyembah, tetapi membuat mereka mengusir Yesus. Saudara, ini ironis sekali. Oke, lalu kemudian naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu Yesus berlayar kembali. Bagian terakhir, ayat 38-39. Saudara, orang itu, di ayat 38 dan 39, orang itu minta diperbolehkan ikut Yesus. Mau menyertai Yesus. Yesus bilang tidak. Tapi sebetulnya Yesus bukan menolak dia. Yesus mengarahkan dia kepada maksud Tuhan yang lain. 
Jadi Yesus bukan turn down, Yesus bukan menolak dia, tetapi Yesus redirect dia, mengarahkan dia ke arah yang lain. Maka tidak salah seorang kalau kita katakan orang ini menjadi misionaris pertama di seluruh dunia. Dia menjadi misionaris pertama. Seorang perhatikan kontrasnya untuk orang ini ya. Dari orang yang seperti itu, sekarang dia bukan cuma dikembalikan ke rumah, tetapi diberikan misi untuk hidupnya. Dari orang buangan yang sudah hancur-hancuran, sekarang dia dikembalikan pulih dan diberikan misi oleh Tuhan. Saudara perhatikan perintah Yesus begini, pulang, ceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat Allah. Reaksi daripada orang itu adalah dia pergi, Dia memberitahukan segala apa yang diperbuat Yesus atas dirinya. Soalnya dia mentaati perintah Tuhan. Nah, soalnya rencana setan untuk menguasai orang itu dipatahkan oleh Yesus. Karena Yesus menyembuhkan dia. Tetapi ada rencana lain, soalnya ya. Rencana setan menggagalkan Yesus melayani di daerah itu juga dipatahkan oleh Tuhan. Saudara ingat sebelum peristiwa ini peristiwa angin ribut begitu kan? Yesus dari sini nyebrang danau. Di tengah-tengah perjalanan dia ketemu dengan angin ribut. Ini hanya mungkin sore ya. Mungkinkah angin ribut itu pun adalah usaha setan menggagalkan Yesus untuk sampai ke tempat itu? Mungkin. Yesus menyeberang danau, di tengah jalan bertemu dengan angin ribut seperti dihalangi. Yesus terus jalan, kemudian tiba di tempat itu. Lalu bertemu dengan orang yang kerasukan setan itu. Lalu kemudian setan punya planning bagaimana menghalangi Yesus. Dia minta untuk boleh masuk ke babi. Lalu babi itu dia bawa terjun ke dalam jurang lalu mati lemas. Sehingga akibatnya seluruh penduduk kota marah kepada Yesus, minta Yesus pergi dari tempat itu. Seakan-akan rencana, rencana Yesus seakan-akan gagal. Seakan-akan rencana Yesus seperti kecelek begitu Yesus. Ketipu oleh setan. Minta masuk ke babi, Yesus izinkan. Ternyata setan yang lebih pintar. Dia bawa babinya terjun masuk ke dalam jurang. Lalu kemudian orang-orang sekarang usir Yesus. Sehingga Yesus mau melayani di daerah itu gagal. Seakan-akan seperti itu. Tapi tidak begitu. Sorry. Rencana Allah untuk membawa berita. tentang Yesus di daerah itu berhasil. Karena akhirnya orang yang disembuhkan oleh Yesus ini yang membawa berita itu. Soalnya dia yang jadi penyampai berita Injil di daerah itu. Dan nanti setelah Pentakosta, daerah itu pun akan terima Injil. Soalnya ini yang dikerjakan oleh Tuhan. Begitu. Setan boleh punya rencana untuk menggagalkan. Setan boleh punya cara-cara sangat licik untuk menggagalkan. Yesus punya rencana lain. Dan orang itu yang dipakai untuk memberitakan hijau. Nah, surah ada beberapa hal aplikasi saya ingin sebutkan cepat saja. Yang pertama, surah di dalam cerita ini ada dua kelompok yang takut kepada Yesus, tapi tidak bertobat. Yang pertama adalah setan. Yang kedua adalah penduduk kota. Mereka takut kepada Yesus, tetapi tidak menyembah Yesus. Soalnya ini peringatan buat kita, kita bagaimana? 
sekedar takut kepada Tuhan, sekedar tahu Tuhan itu ada dan besar begitu, atau kita menyembah Tuhan. Yang kedua, sore ya, dari sisi orang-orang kota itu, mereka melihat orang ini disembuhkan. Apakah hati mereka bersuka cita? Tidak, sore. Karena babi lebih berharga daripada orang itu. Itu bagi mereka. Bagi mereka babi itu harta, mahal sekali, sumber penghidupan mereka. Mereka tidak bisa bersuka cita. Yesus menyeberangi danau, bertemu angin ribut untuk menolong orang itu. Sangat berharga sekali orang itu. Tapi bagi para penduduk kota sama sekali tidak. Nah, suara pertanyaan bagi kita adalah mungkinkah kita sama seperti orang-orang kota itu? Berapa sih nilainya orang bertobat bagi kita? Berapa nilai satu jiwa bagi kita? Apakah kita akan bersuka cita melihat satu orang bertobat? Sekalipun kita rugi. Suara apakah kita bersuka cita? Yang terakhir, suara ya. Orang ini dipulihkan, segala-galanya dipulihkan. Lalu dia dikembalikan ke komunitasnya untuk menjadi saksi. Tuhan bilang, pergi sekarang, ceritakan apa yang diperbuat Allah atasmu. Orang itu taat. Dia kembali setelah dipulihkan, diberikan misi, dia jalankan misinya. Nah, suara kita mungkin tidak mengalami sedramatis daripada orang ini. Tapi pertanyaannya, suara ya, apakah yang Allah lakukan kepada kita itu kecil? Apakah yang Allah lakukan kepada kita itu sedikit? Suara Allah memulihkan kita dari dosa, dari kegelapan kepada terang. Dan berkat Allah dalam hidup kita, saya percaya, tidak kecil, tidak sedikit, besar sekali. Allah sudah berikan semua itu kepada kita, dan Allah memberikan misi kepada kita. Pasti. Pertanyaannya, Suraya, apakah kita menjalankan itu? Menceritakan apa yang Allah perbuat atas kita? Atau kita tidak lakukan? Oke, okay, sudah sekian yang saya sampaikan.